0: Cheguei! Olá, esse é o Alan Editor, tá? Estou editando esse programa nesse momento e eu tenho que explicar para vocês que tivemos alguns probleminhas nesse episódio de áudio, principalmente no começo, então, os primeiros 15 minutos está com o áudio um pouquinho comprometido. Não que qualidade de áudio seja o grande trunfo, né? O grande. Ninguém lembra desse, desse podcast como... Nossa, um podcast com uma produção de áudio impecável. Não é o caso, né? As pessoas gostam da gente porque a gente fala de desenho animado... E porque eu sou engraçado, não sei. E, e o Léo é nostálgico. Enfim, vocês têm outros motivos para gostar da gente. Não é a qualidade de áudio, mas... É, hoje tá complicado. Esse programa tá meio complicado mesmo. Mas assim, é só os primeiros minutinhos, tá? Os 15 minutinhos aí. Depois, gente, vale muito a pena... Tem Diego Vargas nesse episódio, ele é muito engraçado, entendeu? A nossa dinâmica é muito legal, eu, Léo e o Diego. Então, por favor, por favor, desperdoem. E a gente todo teve culpa, acontece, mas espero que vocês gostem desse episódio. Tá bem legal, tá bem divertido. É um dos poucos episódios que eu me diverti editando. Então, olha só como é especial, não é mesmo? se contar que é o episódio número 30, então, assim... Por favor, nos prestigiem, não desistam da gente. Esse programa tá super especial. Então, vai lá. Vem ouvir. Ah, e lembrando que dia 19 de maio tem live no canal do Léo. youtube.com/barra o Léo? Live. Tá um ano de papo animado. Eu e o Léo recebendo convidados especiais. Alguns nem tão especiais. Mas vai ter a presença de vocês também. Mandem perguntas no arroba papo animado no Instagram. Ou no inbox também do Instagram. Tá bom? Um beijo. Aproveita esse episódio.
1: Acho você incoerente.
0: Tô pronto. Está onde te convém tá?
2: Eu <risos>
0: <risos> tá, vamos lá. Vamos gravar? Vamos lá, Léo. Pode começar a gravar.
2: A hora que você... Não, já tá gravando, Anjo. 47 Oxi,
0: segundos. Eu, não avisa.
2: eu falei, é, amor. Sim. Vocês não prestaram atenção em mim. Mas você edita depois?
0: Edita. Não. Okay. Ah, bom. Não, <risos> tá... Vai ser ao vivo esse programa Vai ser formato ao vivo é um, é, um novo, é um novo formato Que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Olha, olha, tá começando um novo episódio do podcast Papo animado Eu sou a Lu E eu tô aqui na presença Faz tempo que a gente não tá aqui, né? Vou falar um pouquinho com vocês Não vou direto pro programa Agora é eu e vocês nesse programa Tem duas pessoas vindo, tem, mas eu vou fingir que não estão aqui Eu quero fingir que eu quero falar diretamente com você Tá na quarentena
2: Ela tá, tá dominando o podcast no começo Só porque, tá, só porque tá, você tá, tá carente, amigo, da quarentena Eu
0: tava com saudade Eu tava com saudade de falar com vocês Eu fiquei uma semana sem gravar porque Eu não tava com vontade, o Léo queria, mas eu não Agora eu fiquei com vontade Agora eu não consigo parar de falar Bom, eu tô aqui com o meu amigo, que já falou, inclusive Léo Francisco, tudo bem, Léo?
2: Tudo ótimo, e você? Curtindo muito aí a quarentena Vendo muita série Agora que acabou o Big Brother, o que, que você vai fazer da sua vida?
0: Menino, eu tô num negócio que eu tô fazendo maratona de filme. Eu assinei o Telecine, gente, por Olha, 30 aí, dias. Não, por 30 dias que é grátis, entendeu? Que é a ah, parte
1: do Mas você tem que lembrar o dia certo de cancelar, né? Eu já coloquei não, no celular, no,
0: já coloquei no, <risos> no despertador do celular e no calendário, que é pra não esquecer mesmo, entendeu? Que eu não vou pagar 34 reais, tá? E... e aí eu tô fazendo maratona de filme,
2: Olha entendeu? Olha que maravilha. E você já deve, vocês que estão escutando a gente já devem ter notado que tem convidado. E o convidado não consegue ficar com a boca fechada dele nem antes da a gente tapa... apresentar ele. Você já deve reconhecer a voz dele. Estamos aqui com quem, Alan? Gente, ele que
0: participou do primeiro podcast no, no piloto, né? Quando isso daqui a gente nem sabia se ia dar alguma coisa. Continua não dando, pra você vê que não deu sorte. E também ele já participou de um outro programa, não é mesmo? E agora, então assim, em comemoração a 30 programas, eu já quero chorar. E ele que já participou duas vezes e participa pela terceira vez, hora hora, no programa de número 30. Ah, ele mesmo, Diego Vargas, palmas pra ele aqui, ó. Ah, só eu, só eu gosto
1: de eu acho. Isso aqui. Nossa. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Alan? Como vão vocês aí nessa, nessa pandemia, crise, crise econômica, crise social, crise financeira, crise de saúde, mas a gente segue em frente.
2: O Brasil tá em crise, mas a gente tá fazendo meme e dando risada dos memes, né, minha gente? Depois de uma final histórica no Big Brother, depois de um final de semana histórico na nossa política, a gente vem numa semana meio morna para gravar um podcast especial para vocês. E dessa vez, como o episódio é número 30, a gente decidiu não falar sobre desanimado. desenho animado. A gente vai falar sobre os nossos programas que marcaram a... os nossos, não. Os programas que marcaram a nossa infância. E aí eu chamei o Diego Vargas, principalmente Muito bom. porque o Diego é velho que nem eu. Aí eu não vou ficar me sentindo um ET quando o Alan começar a falar o nome de programas e séries que eu não vou lembrar porque eu já era adolescente. Então
0: não era mais qu
1: quantos, quantos anos o Alan tem?
0: Eu tenho 28, gente. Já tô velho ah,
1: já. Ah, Entendeu? tá velha. Daqui a pouco faz 30 também. É assim, do 28 pra 20. De repente, né? tá 30,
2: né? A gente pisca hoje já tá com 30.
1: Foi <risos> horrível. Porque, não, dos 30 eu já tenho 32. Dos 30 para os 32, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tá passando muito rápido. <risos> daqui a pouco eu tenho 38 anos, daqui a pouco eu tenho 40, ah não, a morte já tá aí já, eu já considero a morte vindo
2: se ela não vier pelo coronavírus ela vem
1: pelo tempo ela vem pela idade, o que, que adianta fugir do coronavírus se a idade é implacável o tempo não para de passar
0: ah, mas eu, eu quero vou... saber o que, que Diego, ah. o que, que você tá fazendo na quarentena como é que tá a sua quarentena seu isolamento social, o que, que você anda fazendo
1: eu tô tentando assistir todas as coisas que a gente fica procrastinando, mas sabe que eu tenho um hábito uma hábito de assistir coisas que eu já assisti então eu fiz uma maratona de todos os Harry Potters quase em sequência. Sei lá, nos três, quatro dias foi. Mas agora não
2: tem, hein, amigo? Você tá trabalhando?
1: Amiga, eu trabalho, mas aí eu trabalho. Na, depois da, do horário de trabalho, eu, não tô, eu já tô em casa, não tenho nada pra fazer. Eu assisti mesmo, <risos> vou fazer o quê? Aí eu assisti os Harry Potter e eu tô assistindo a que estão representando a novela Novo Mundo, que eu adoro. Aí eu tô muito apegada à novela. Eu não sei o que, que eu vou fazer, eu vou ter que assinar a Globoplay pra assistir depois, quando <risos> voltar. Não, pra... só ah, Diego
2: é um... está assistindo Novo Mundo que a novela está sendo um fracasso de
1: audiência para Globo <risos> sou eu, mas tem um ponto lá que é o meu, eu, eu dou esse ponto eu sou muito assim, eu sou muito fora da curva todo mundo vai assistir todo mundo fica, fica dando biscoito pra fina estampa eu sou o que? militante do, do Novo Mundo, então é assim ó, é, 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 pego, faz a pirâmide Novo Mundo eu assisto e passo pra três, dois amiguinhos eu passei aqui quem assistir, passa para mais dois amiguinhos e aí todo mundo faz faça Novo Mundo acontecer
2: <risos> e você, ela tá assistindo alguma novela Ou
1: só tá na série de televisão
2: mesmo?
0: Ah, não, gente, eu só tô fazendo Eu, eu fiz, semana passada, Maratona Anos 90, só assisti Filme dos anos 90, foi ótimo eu, Que eu lembrei eu que eu maratona. amava Não é muito bom, eu lembrei que eu amava Da Magia Sedução, gente, eu não lembrava que eu amava Esse filme, eu chorei tanto Da Magia Sedução, Sim. e Eu nunca tinha assistido um filme com a Mary Streep Que se chama a Morte... A Morte lhe convém? Acho que a é isso. A Morte lhe cai,
1: cai bem. Esse filme ele é cai
0: perfeito. Bem. Também me convém. A Morte também convém pra muita gente, eu acho. Bom, <risos> gente, eu amei esse filme. Ele é tão trash, tão os 90, que é tão incrível. Gente, eu já fiquei apaixonado e já coloquei na lista de favoritinhos, assim, que eu sempre vou ver todo ano, assim. Esse então, assim, anos 90, a melhor espírito. época do cinema.
1: Eu, eu amo A Morte lhe cai bem. Eu ia perguntar uma coisa. Tem tudo isso no Telecine? Tem da Magia de da Sedução no Telecine?
0: Não, eu tive que baixar os dois acredita que não tinha nenhum ah,
1: serviço de streaming ah, tá. é, não porque eu tô, porque eu posso falar uma coisa eu sou, eu sou hater, um pouco de hater dos serviços de streaming, porque eles, eles têm lá o que eles o que eles querem, eu nunca vou me livrar da minha videoteca, porque tipo se eu quiser assistir A Morte Ele Cai Bem, eu posso lindo e absoluto assistir, porque eu tenho na minha videoteca porque não tem nenhum serviço de streaming aí as POCzinhas que chegaram agora e que assistem tudo na Netflix nunca vão ouvir falar desse filme maravilhoso e perfeito, porque não tem na, se não tem na Netflix Netflix, ninguém sabe que existe. Já militei, aí ó, já que fui assim.
2: E Diego Desculpa. chamando aula de português tá chegando <risos> agora. <risos>
1: Sabe uma coisa que eu amo fazer desses filmes? Quando eu assisto esses filmes, quando eu penso neles, é. eu gosto de pensar assim, ah, se, um, se fizessem um remake, quem que seria? Meu sonho é um remake que seja desse filme A Morte ele cai bem, com Drew Barrymore e Natalie Portman.
2: <risos> ah, perfeito? Acho que, é que seria sabe. bom, acho que seria bom. Eu acho que esse filme, ele é tão bizarro, mas Nossa. tão bizarro, que ele se torna bom. Tipo aquele filme ruim, 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 que aí você começa a falar, meu Deus, esse e filme é bom. Ele dá a volta... Mas esse filme é bom. Ele dá a volta nossa,
1: fica muito Batman. bom, gente. Não, não, o filme que dá a volta e que fica bom é tipo Batman e Robin. Esse filme é bom. <risos> esse é, tipo é um maravilhoso. maravilhoso.
0: Eu amo Batman e Robin. Inclusive, está na minha lista para assistir também. Bom, mas a gente não está aqui para falar do filme dos anos 90, apesar de que a gente vai falar muito dos anos 90, eu acho, porque a gente <risos> ah. vai falar sobre os programas de TV que a gente mais assistia na nossa infância, os nossos favoritinhos da infância. Então primeiro, é, se você não segue a gente nas redes sociais, por favor, siga arroba papo animado, tá bom? É, ouve esse programa e já vai curtindo as coisas tudo que a gente tá precisando de engajamento tá? não esqueçam de comentar lá que vocês estão ouvindo esse vai programa exprimir, gente. espero que o Diego, espero que Diego, ele traga também engajamento não é mesmo, porque aqui é tudo base do interesse mesmo então vamos nessa vamos para o papo da semana roda a vinheta
2: e eu espero que o Diego divulgue é no sábado, que ele falou que é o melhor dia da semana pra ele nas redes sociais, <risos> continua sendo o seu melhor dia, Diego, pra divulgar o podcast pra gente?
1: Ai, eu tô tão ausente das redes sexuais
2: ó, então eu já vou... sabe como você vai eu voltar, vou... né, querido?
1: Não, mas eu vou divulgar muito, eu, vou... eu faço a pirâmide, eu divulgo no prédio eu vou colar no elevador, nos avisos eu faço essas
2: ó, coisas. Ó, a nossa Pode... ideia é pelo menos conseguir uns 100 seguidores a mais com você <risos> <risos>
1: tá bom, de 6 em 6, é assim, gente é assim, não é, pra... não é das grandes massas, é de nicho, ajude o podcast local.
2: Mas vamos lá, vamos falar do assunto da semana, que são os programas infantis que marcaram a nossa infância, então vamos ver se vocês batem com o nosso.
1: Você tem telefone fixo ainda, Léo? Gente, que retrô. <risos> vamos lá,
0: gente, o primeiro programa que eu escolhi, assim, que foi o primeiro que me veio à cabeça.
1: Eu moro com os meus, acho... meus pais, tá? <risos> Olha o Léo tentando se, se justificando meia hora depois. Pode falar, Alan. Mas fica eu vou, à vontade. Vou ter é nada. Despeito de vocês como... Só o corona.
0: <risos> o primeiro programa que eu vou falar, gente, que foi o primeiro que eu pensei quando falaram, quando o Léo deu a ideia desse programa... E eu acho que talvez esteja na lista de muita gente. Eu não sei. Mas é TV Colosso. É Nossa, o meu eu favorito. eu
1: apaixonado.
0: Eu amava TV Colosso. É um programa que foi exibido de 1993 a 1997. Foi muito pouco tempo. Foi tipo quatro anos. para mim foi tipo uma eternidade, assim. TV Colosso. Que tinha aí essa ideia de um programa comandado por cachorros, não é mesmo? Então eles faziam ali uma grande TV que fazia paródia de alguns programas. Então eu lembro que tinha o Thunderdog, que é uma paródia do Thunderbird, da MTV, que fazia paródia que fazia o quê? Lançava uns clipes de paródia de músicas famosas, só que na versão cachorro. Então, eu tava assistindo, por exemplo, um, um videozinho no, no YouTube, que tinha, por exemplo, Sing in the Rain, que era Chovendo para Cachorro, o nome, né? Na... <risos>
1: Vendo é pra cachorro.
0: Era bem isso, exatamente. E aí tem a nossa grande estrela, não é mesmo? Que é a Priscila, gente, que era incrível também. Acho...
1: Eu amava também TV Colosso. Eu amo até hoje, inclusive. Eu acho sensacional. Eu amo, inclusive, o filme da TV Colosso Super Colosso, que é mega B, assim, as pessoas Existe nem. Um Existe o filme da TV Colosso? Existe, Super Existe. Colosso. E pela primeira gente. vez eles interagem com, com pessoas, eles saem do. Do, da, daquela emissora, e aí você descobre que, olha que bizarro, que aquela emissora é de cachorros, mas eles não vivem, tipo, num universo expandido de cães, tipo carros eles vivem no mundo real, e eles são cachorros normais, só que eles falam com as pessoas e todo mundo aceita isso numa boa e no filme tem a Luana Piovani, a Camila Pitanga, o Marcelo Serrado, tudo babyzinho eles são, é muito legal mas é, é muito pouco lembrado esse filme, passou, tipo, algumas vezes na sessão da tarde, e nunca mais
0: é, gente, eu, inclusive eu tô agora procurando esse filme pra, pra ver na internet. Inclusive, Globoplay, por que não colocaste TV Colosso, é. sabe, no, no, no seu catálogo? Inclusive, eu tenho várias críticas ao Globoplay, assim, não só porque a usabilidade é péssima, mas porque <risos> tem, muita série incri... tem muita série incrível da Globo que não tá lá. E eu falo, para que que eu. Estão assinando para quem então? Pra ver o, o que Ana Maria Braga, sabe? O dia que colocarem, e... né?
1: o dia que colocarem e, na e que Globoplay, que... É, aquela novela América, minha novela favorita que nunca reprisaram nem nada que as pessoas ignoram, eu vou assinar a Globoplay enquanto não acontecer isso eu não vou agora tem que ter América e TV Colosso
2: mas gente, é, eu acho que o problema da Globo, da Globoplay, o problema da TV Colosso ainda são o, o uso de imagens, então eu acredito que pode ter alguma coisa envolvendo direitos autorais alguma coisa assim
1: mas Léo, uns anos hum. atrás a Globo Uns anos atrás a Globo lançou uns DVDs da TV Colosso, tipo, porque, ou seja, nem atrapalha aquela coisa, porque tinha uns desenhos animados no meio, mas dá pra editar e fazer tipo uns episódios mesmo. Eu não sei por que, que eles não usariam, e duvido que. É, sei lá, muito estranho.
2: Mas é que nem o Castelo Rá tim Bom, o Castelo Rating Bom eles conseguiram naquela época o direito, provavelmente tinha em um contrato que poderia ser exibido, é, ser lançado em VHS. Depois que foi lançado o VHS, nunca mais foi co é, colocado o Castelo Rating Bom em nenhum serviço de streaming e nem em. Em DVD ou Blu-ray ou outra mídia física. É, às vezes é contrato, Ei, que aí, às vezes se, algum, se um cara não libera a, a imagem, você não, não, não pode colocar nada.
1: Mas posso falar. Alguém vai falar Castelo Ratim Moon? Que eu sei uma coisa do Castelo triste.
2: Então, não, eu também não tá na minha listinha. Tá... Não, também não.
1: Porque eu sei que o Castelo Ratim Boom, eles têm essa coisa de direito de imagens. Alguns atores já me falaram que, que, que não, que na época eles assinaram um contrato meio tipo forever, para sempre, para todo, pra qualquer coisa. E, não ganha, e eles nem ganham nada por isso, tanto que foi aquelas polêmicas daquela exposição e tudo mais, que tinha imagem de todo mundo e tal. E ninguém nem foi consultado. O que eu sei do Castelo Ratim Boom, que ele não pode ser. tá, por exemplo, na Netflix e também imagino que seja o mesmo motivo de não ser lançado em Blu-ray, é porque a captação era feita com material de baixa qualidade, tanto câmera quanto as fitas. Era o suficiente para a nossa TV de tubo e as VHS, mas não é em HD. Ou seja... Eles não, ele tem um material que não tem qualidade suficiente para ser exibido, né? Então hum. ia ficar uma porcaria, e aí os fi, a, ficou tudo. É, tanto que tem novela da Globo que a qualidade é ruim, né? E Sim. principalmente é, é, era gravado quadrado, né? Já viu que ia, ia ter que pôr já ia ser uma desgraça, ou seja, é um material é, ótimo. Esse também pode ser, ser o recado. mesmo
2: motivo para o TV Colosso não, nunca ser voltado a exibir. Ou não, né? Porque a, o, o próprio Viva passa muito a novela na então. década de 70, é, 80, que tem uma qualidade também ruim. De emitir é,
1: produção. É, era muito diferente, né?
0: Eu acho que não, 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 não é o caso da TV Colosso, primeiro porque, assim, a qualidade da TV Colosso é um negócio inacreditável, porque a Globo investiu muito. É, nesse... eu acho que a Globo a gente... era mais esperta. Sim, nos cenários. Gente, o pelo da Priscila foi feito, sei lá, em Los Angeles, sabe? nos Estados Unidos, sabe? Foi feito o pelo da Priscila. É um negócio que eles realmente investiram muito. A gente sabe, bom, pra quem não, nunca viu TV Colosso, mas, por exemplo, a gente tem alguns algum semelhantes que seria como se fosse o Boninho, Boninho do BBB, ele queria alguma coisa parecida com a família dinossauro. Ele falou que estava apaixonado pela ah, família é dinossauro. Verdade. E ele falou que queria alguma coisa semelhante na Rede Globo. Inclusive, a TV Clos... Só era para durar tipo quatro meses, era só até o programa da Angélica ficar pronto, e aí eles iam depois encerrar. Então ia ser só para preencher esse espaço entrar a Xuxa, que tava deixando de apresentar o programa na Globo, para entrar a Angélica, né? Então era só um, um programa de transição mesmo, e acabou ficando quatro anos no ar, esse negócio bizarro, né? ia ficar quatro meses e ficou quatro anos no ar, e tinha esses animais animatrônicos e que eram também essas fantasias gigantes, né, tipo a Priscila tinha tipo a dois metros de altura, assim, sabe? E é um negócio que dependia assim um boneco, assim às vezes dependia tipo de três pessoas para poder fazer a movimentação. Tem então, a gente ficava responsável só pela boca, gente só pela mão. Era um negócio muito trabalhado e muito bem trabalhado. Esse assim, um negócio bizarro de bom, sabe? E o que eu Vi também que eu achei muito legal... Porque eu tava vendo alguns episódios no YouTube... Porque tem alguns episódios no YouTube... E é muito engraçado... E ele continua sendo muito divertido... Tipo, Eu fiquei entretido durante meia hora... Sabe? Realmente, como o Diego falou... Poderia realmente só cortar os desenhos... E passar... Porque dá... E é muito, e é muito legal... E eu fiquei pensando, nossa, por que, que continua fazendo sentido? Por que continua sendo legal? Porque o roteiro era incrível. Eles chamaram pessoas que eram de quadrinhos, né? Tipo, a Laerte participou, sabe? Da criação Sim. de alguns episódios, sabe? Então, por isso que é tão engraçado e continua engraçado. E não é infantiloide, sabe? Eu assistia e eu não, me, eu não sentia que eu tava... Estava subestimando minha inteligência, sabe? Então era muito oh. legal de ver, porque eles usavam palavras difíceis. E tinha umas coisas, assim, que era muito para adulto. Tipo, eu tava vendo um episódio que era meio com uma agência de publicidade que eles começavam a falar meio inglês em cima, sabe? Tipo, embromar no em inglês. Era muito engraçado, gente. Eu morri de rir,
1: assim. É, os roteiristas da TV Colosso eram a Laerte, o Glauco, o Angeli, mais alguém assim. São todos quadrinistas. Que e que eles é? fizeram isso. Era para ter uma... É... O TV Colosso é o nosso Muppets, né? E era para uh -huh. ter uma, um, um, uma operação ali, um visual e uma, e uma cara de Muppets e era para ter uma linguagem né, de texto, de quadrinhos, de, de tirinha, né? Essas coisas. Eram esquetes curtas e eles chamaram gente que fazia justiça foi incrível, porque eles chamaram uma equipe de, de bonecos mesmo, de teatro uhum. de boneco, que era a companhia que, que criou tudo, e chamaram roteiristas de quadrinhos, fizeram uma coisa que é uma coisa, acho que nunca antes vista na, na televisão brasileira e que nem, nunca mais viu, acho que uhum. fica junto aí com Vila Césamo e com, e com Muppets, né, TV Colosso não, não perde nada para isso.
2: Vale também lembrar que, além da equipe técnica e dos roteiristas, ah, uma coisa que marcou muito na TV Colosso foi o Time de dubladores que faziam as vozes dos personagens. Isso. A gente tinha o grande Garcia Júnior, Mário Jorge, Marco Ribeiro, Mauro Ramos e outros grandes talentos Mônica, da dublagem. Mônica Rossi, a, maravilhosa, que
1: faz que a que voz. durante a casila. década
2: de 90 é, fizeram grandes clássicos e deram voz para vários personagens que ficaram imortalizados dos desenhos animados. E, e também vale lembrar que a abertura é aquela coisa clássica da TV Colosso. Acho que é, vou confessar uma coisa aqui: serei julgado nesse programa. Eu nunca assisti a TV Colosso. É, <risos>
1: Nossa, hum, que horrível, né? O crédito
2: O que, que tá
1: Nossa.
2: É, porque eu era fã da Xuxa, como a Xuxa saiu da, da Globo, eu parei de assistir a Globo em protesta. A pessoa já protestava com 5 anos de idade. Nossa, é, e aí eu fui pra SBT assistir Festa Holândia com a Eliana. E aí que a gente Nossa, começou. Que erro. A Nossa, que.
1: A carreira com Eliana. A tá errada. Aí deu tudo. Tá. Outra...
2: Mas a parte que eu mais gostava, assim, da, da... a única coisa que eu lembro da TV Colosso é que eu tinha o disco e tinha a música da abertura, que era Eu Não Largo o Osso, que era cantada pelas Paquitas, as ajudantes de palco da Xuxa, não é?
1: É o universo expandido da Xuxa.
2: E vai vale lembrar que não foi tipo a Xuxa deixou a programação. Ela tava saindo, ela parou de gravar os programas na Globo pra gravar na Argentina, onde ela tava fazendo um, um sucesso muito maior. E aí, se eu não Ai. me engano, depois de dois, três anos, ela volta pro Brasil com o Xuxa Parque aos sábados, porque ela gravava durante a semana os programas pra Argentina e de final de semana tinha o, o, programa, de, é, o programa pro Brasil.
1: Nossa, e aí o Xuxa Park que acabou em chamas
2: Ele <risos> mesmo Mas Alan, <risos> me conta, por que, que você escolheu o TV Colosso?
0: Bom, primeiro porque era um dos meus programas favoritos quando eu era pequeno Eu era bem pequeno mesmo, eu ficava muito entetido E ficou na minha cabeça durante muito tempo, assim, sabe? Eu vi a Priscila, porque a Priscila chegou a fazer umas participações em outros programas, e ela é super lembrada na, na Globo, assim, ainda é um grande ícone na Globo, então assim, eu, tipo a Dani Calabresa, por exemplo ela é muito foda da Priscila, ela já tipo já tirou foto, enfim, então assim, é, é uma personagem que tá sempre... Oi. Você
1: sabe essa, essas fotos da, da, da Calabresa com a Priscila? É uma capa da revista Quem que eu que produzi. Eu que fiz Nossa, isso. Bicha, por
2: isso que eu falei pra você que você era amigo da
1: Priscila. É, era, era seu momento de
2: brilhar ah, e jogar eu, confete eu, eu na sua profissão, né?
1: Eu sou muito modestinho da estrela. Não, é assim, sei lá, dois anos atrás, a gente fez, eu trabalhava na Quem, e a gente fez um especial dia das crianças. E aí eu chamei a Dani Calabresa e chamei a Priscila. Por quê? O cara que fez o que criou a Priscila, que criou a TV Colosso toda ele é muito legal, chama Luiz Ferré e ele, por acaso, também é o cara que fez os bonecos lá do Super Xuxa contra o Baixo Astral e aí eu fiz uma entrevista com ele por causa dos 30 anos do Baixo Astral e aí acabei conversando com ele mais e tal sobre as coisas do, do, da TV Colosso ele fez um projeto é, da Priscila que é a Priscila e o, e o Gilmar é, na Play Kids tem uma sériezinha só dos dois e de uma cachorrinha nova, você já viu isso, Alan? Já viu Disso? Não, nunca vi. A Play Kids é tipo um, um streaming de, só de produção infantil. E aí tem um programinha lá que chama Priscila Show, que é só da Priscila e do, e do Gilmar. E aí ele, isso é super recente, isso tem também uns dois, três anos. E por causa de, ou seja, a Priscila existe, o boneco ainda existe e tal. E aí eu consegui que, ele, que, a, que a Priscila fosse e fizesse as fotos com a Calabresa pra esse especial de das Crianças. Uma coisa muito legal desse, desse ensaio foi que quando eu chamei a Dani, eu falei então vai ser, né, a gente tem que explicar como é que vai ser, eu falei vai ser de, de infância, coisa colorida, patins, lá, lá lá e vai ter a Priscila, sabe? A Priscila se ela falou: "Sei, tal E aí todo mundo achou que a tal da Priscila que eu tava me dizendo era que ia ter um Chipdog, que é o cachorro que chama, que é o cachorro que a Priscila é que chama Chipdog, mas todo mundo do Brasil chama esse cachorro de Priscila. Você vê um Chipdog hum, na sim. rua, você fala: "Olha lá, uma Priscila". Ninguém uhum. sabe que é Todo mundo achou que era um Chipdog. Quando chegou Aí chegou, eu te, chegou a, a Priscila chegou numas caixas, assim... Tanto que o cara falou assim... Ninguém pode tirar foto montando o boneco... Aí foi muito engraçado que eu falei... Gente, a Priscila é igual drag... Ninguém pode ver montar. <risos> Aí ela... Quando eles viram a Priscila pronta... Todo mundo gritou no estúdio, assim... Todo mundo quis tirar foto... A Dani ficou desesperada... Falou, não acredito... E, a Pris, e era real... Ela é um boneco imenso... Uhum. E foi muito legal... Porque eles levaram todo o equipamento de mexer o rosto dela... Então, se você reparar nas fotos, tem foto que ela tá com a sobrancelha mais pra baixo, mais pra cima, aberta, ela é animatrônica, né? Ela, o rosto dela é tudo Sim. feito por... É um trampo, é uma pessoa lá dentro com, fazendo o corpo dela e outra pessoa controlando o rosto por controle remoto. E a pessoa que fica lá dentro não pode ficar muito tempo, tanto que as fotos com a Priscila a gente fez em tipo meia hora, porque a pessoa não aguenta, é muito quente, é muito grande, é muito pelo, é um cabeção imenso. Então, assim, se você pensa nos, nos bonecos que a gente vê na Disney, eu acho que a Aqueles que eu vi lá, nenhum era tão absurdo. Talvez, assim, ela se equipare a Fera ou o É os mais difíceis, assim. A Priscila é um boneco muito complexo. E era muito legal porque misturava as duas coisas, né? A Priscila eram os bonecos que a gente chama de cabeção. Que tinha outros personagens que eram cabeção. E vários que eram puppets, né? Que são as Mariano, os fantoches, que são com a Sim. mão lá dentro. Então, isso pra produzir é muito trampo. Tem no, no Netflix, tem, fizeram agora a série do... Cristal estava encantado e é também um filme do, do, do Jim Henson, que é o criador dos Muppets. Ele fez esse filme que é todo com boneco. E agora fizeram. O Netflix fez uma série desse filme. E aí, pra série, eles têm um documentário. Tudo isso pra dizer isso. Assistam o documentário pra ver como é feito esses programas com bonecos. Mano, é um trampo ridículo. É tipo, é muito. é uma técnica muito artesanal. Então, onde tem um boneco, tem um ser humano sofrendo, ou agachado atrás de um cenário, ou dentro de um boneco suando e chorando lá dentro. É um trampo muito maravilhoso, e a, e a fantasia. Super acontece, você vê uma pessoa vestida de cachorro E você super acredita né? Agora. É, não
2: sei se vocês lembram, na parada Disney Que teve aqui no Brasil é, Na época do High School Musical Brasil Acho que era 2008, por aí Que a Disney fez aquela parada aqui na Zona Norte de São Paulo Muitos atores que estavam vestidos Com os personagens de corpo inteiro Desmaiaram durante a, a,
1: Ai, que o percurso
2: Porque estava muito calor Era de final de ano é, Aquele sol, filha da mãe ah. E teve personagens que não conseguiram Chegar até o ponto final, que foram sendo tirados porque os atores não aguentaram ficar andando ou até mesmo sentado no carro acenando para as crianças agora, com a fantasia.
1: Não, agora imagina que isso é para tirar foto, imagina os atores tinham que fazer ficar no estúdio gravando a série ou, ou gravando o programa, ou seja, é, eles tinham que aguentar, né, eu acho que os atores se revezavam, não sei como eles faziam, mas é uma produção meio surreal, né, e dá super certo, porque eu acho legal até hoje. Eu não sei como as crianças de hoje em dia reagem a isso com, com as pixar da vida e os efeitos especiais. Será que elas ainda entram no clima? Fica aí a dúvida do tiozão. Tudo
0: <risos> oh, isso pra gente a... falar, gente, é... apoia a carreta furacão. Não é fácil não é ser fácil. um boneco,
1: tá não bom? Ó, é oh, encerrando o TV Colosso, a Priscila tem um, um perfil no Instagram, Priscila Show Oficial. Sigam ela. Já Olha tô. Seguindo. Maravilhoso. E...
2: Toda popzinha.
0: Eu já tô seguindo, eu já quero falar que apesar de eu ter falado da Priscila, meu personagem favorito era o Gilmar, tá gente? Que eu achava ele muito engraçado, tá? E não vai ter nenhum programa infantil tão bom quanto a TV Colosso, assim, a não ser que a, que a Globo queira abrir aí o, o, o bolso, não é mesmo? Porque é um programa muito caro, não é mesmo? E também né, acabou as produções infantis, né? De qualidade.
2: Então eu vou fazer um comentário para não falar que eu só nunca assisti a TV Colosso. Eu lembro que teve um ano que teve um especial do Dia da Criança que a Xuxa foi participar dele. Se não me engano foi em 90... Foi acho que logo no, quase no final da, da do programa quando estava tava quase saindo do ar. E eu lembro muito forte na minha mente do Sandy Jr. cantando, que eles cantaram a música do Power Rangers deve ter esse clipe na internet, vocês devem achar facilmente e eles interagiam no começo com os personagens da TV Colosso se eu não me engano o Júnior tinha medo de um que explodir as coisas, alguma coisa assim, não sei se estou viajando, mas me veio essa lembrança na memória agora quando o Alan falou de TV Colosso
1: Leo e suas informações imprecisas, né <risos> ai gente,
2: lembrei agora gente. Eu não imaginei que alguém ia escolher TV Colosso
1: lembrei e falei, lembrei e falei Eu fiz, eu sentei, assim, juro, em 10 minutos eu fiz uma lista imensa de coisas que eu gosto muito da minha infância. Então eu fiquei pensando que muitas das coisas que eu gosto muito são de coisas que eu já gostava pequeno, assim. Tipo, pouca coisa eu acho que eu vi agora, velho, e eu me apego muito e gosto muito, acompanho viciado. Acho que as coisas são mais de coisas que eu gostava de extrair, não sei se levar isso na terapia. Mas, por exemplo, é, os filmes da Disney, os meus favoritos, são todos os anos 90, que são todos de quando era pequeno. Então, ali, desde o recorte, desde Pequena Sereia até Tarzan, todos eles eu amo e todos eu vi com entre, é, nossa, entre nada e 10 anos, mais ou menos. <risos> Essas séries da de, de TV também, eu era muito viciado em TV Colosso, era muito viciado no Castelo Rá-Tim-Bum... Eu era muito viciado em Caça-Talentos. Vocês lembram de Caça Talentos?
0: Ai, tava na, na minha Zélica. listinha, inclusive ah,
1: você pensou, não. Caça Talentos era perfeito Gente, é uma história muito doida, né Porque é uma agência de talentos Que eles estão ali, porque eles produzem Umas coisas, era meio que uma agência meio Não tinha uma coisa definida, porque eles faziam uns programas De TV, era meio que uma agência de publicidade Sei lá, e tinha uma uhum. fada Infiltrada no mundo real por algum motivo eu nunca, eu nunca soube Se ela caiu lá, se ela tava presa O que, que já acontecia, e ela tinha que lidar com As demandas do mundo real, os boletos da vida, e as demandas do mundo mágico, então sempre tinha um vampiro querendo pegar ela, uma bruxa do mal apareciam umas coisas era muito sensa, era protagonizado pela Angélica, tinha um elenco maravilhoso tipo Cláudia Rodrigues, tipo Tony Tornado tipo o é, é, era Ana, o vilão, Furta, era. Ana Furtado fazia isso uhum. Cláudio Galvão, não, ele era o par romântico da Bela olha que
2: maravilhoso, é. eu sempre achando que ele era vilão da história nunca, também nunca vi essa série, gente
1: Eu amava gente, era incrível Nossa, eu amava Nossa, Fada, Fada, Bela. 500, Fada Bela Fada Bela que... gente, o Léo tava muito errado acho na Eliana, sério Nossa, não,
0: para sério, que eu achei Eliana também mas, eu vou defender, a Eliana, que eu eu vou defender a Eliana, que eu amava. Inclusive, eu, eu não vou falar agora, não vou dar spoiler do
2: meu, mas aí é, tem a Eliana no meio.
1: Eu fui fã da Eliana quando ela fez a Eliana no. Eliana em alegria, na Record. Já. Ai meu Deus do céu. Mas aí não, eu já eu não tava... era.
2: Aí Diego, a gente não era mais criança aí, tá, gato? Vamos não,
1: assim, <risos> não, como que eu não era mais criança? Eu fui no show da Eliana lá no meio do parque de Braucura, era criança. O... Mas voltando às minhas séries Então você tem idade pra mais, amigo <risos> TV Colosso Castelo rá tim Eu amava muito perfeito, que a gente já falou aí das, de, das deficiências técnicas da captação, mas era tudo lindo, direção de arte maravilhosa, o texto era sensacional, acho que foi uma das melhores coisas que a TV brasileira já fez, né, assim, é uma coisa meio uma, um milhão, né, era muito bom, uma, uma caralhada de personagem bom, era muito bom, e gostava também muito de Chiquititas, lembra de Chiquititas, gente? O antigo, tá? Ah, da eu franquista.
0: amava!
1: O nome da minha irmã é Fernanda,
0: por causa da Fernanda Souza, que era mini. Nossa, era a sua mãe chato. era da
1: fanbase?
0: Não, eu era da fanbase. Eu era da fanbase, entendeu? E aí Por que não, eu... Milly? Ah, não, não, eu não achava que era criança, né? Mas você e aí escolheu eu... o
1: nome da sua irmã?
0: Foi, foi eu que escolhi. E aí eu, eu, eu lembro do dia que ela perguntou, eu falei, ah, vai ser Fernanda, porque a Milly na vida real, chama Fernanda. Eu falei assim pra ela.
1: O... Não, o... a tinha tanta... Por que não, Pata? O... Eu gostava... Eu gostava muito de Chiquititas, infelizmente a série caiu aí num limbo de tipo onde está Chiquititas, porque nunca rep, tipo, já reprisaram, mas deve ter fazer 20 anos também, a série deve ter sei lá quantos anos, 30. Quantos anos tem? É tipo de Chiquititas 90 Chiquititas foi de
2: 97.
1: Eu acho que devem ter reprisado em 2002, sabe? Uma coisa assim. Nunca mais reprisaram, aí foi, fizeram aquele remake, fizeram remake, acho que nunca mais vão reprisar e nunca mais ninguém mexeu, né? É foda porque eu, eu eu era muito doido por essa série. Aí tem uma coisa que eu vou propor aqui para vocês um exercício que é pegar essas coisas... Ah, que vocês aí, gostam... essas coisa de teatro, a gente vai um
0: exercício agora. Não, eu,
1: eu não, eu tô muito... Não, é da militância. Porque você, eu vou perguntar isso <risos> pra vocês. Essas coisas que vocês gostam, que vocês gostavam de criança, vocês preferem deixar lá na infância a memória afetiva ou vocês se metem a assistir hoje em dia? Porque duas coisas, eu gosto de assistir de novo e eu gosto, eu acho que é bom mesmo quando faz. ainda faz sentido. Porque uma coisa que era você gostava só quando é criança, se você assiste agora e fala que bosta, é uma coisa que tipo eu acho que não tem qualidade, é um entretenimento pra criança, que bobo, e que não faz o menor sentido pra adulto, que é o contrário mas do, depende, que gente,
2: do que a depende, Diego, tem coisa que funcionava naquele período, na época que a gente vivia, e que hoje não funciona mais tem muito programa ah, a... e série de animação que eu gostava de assistir quando criança que era mais tranquila, e que hoje me dá sono, porque a gente tá num momento mais agitado, e ficar, por exemplo eu, eu fiz uma, só abrindo um parêntese, é, se você pegar é qualquer que... novela da Globo da década de 70 tipo, eu tava um tempo atrás quando a Viva passou o Dancing Days é eu quis assistir a novela porque era bem comentada Meu, um capítulo não acontecia, tinha vezes que ficava dois, três, quatro capítulos, não acontecia porra nenhuma você falava, meu Deus, e hoje em dia a novela tem que ter um ritmo, não que a novela não tinha uma qualidade, mas o ritmo era outro então tem coisa Sim. mas tem coisa que é
1: ruim também é, não, mas essa coisa de ritmo, de fato é, é tudo um pouco mais lento e é meio foda Mas, às vezes você assiste uma coisa E você fala, nossa, não era tão engraçado Ou não era tão bem feito Porque, por exemplo, o Chiquititas eu tenho a impressão De que eu me lembro de ser melhor do que realmente era Sabe? Mas, por exemplo Castelo Caça, e, e, e TV Colosso São realmente incríveis naquela época E agora? Agora, Castalento Eu também não lembro, de repente a história Era meio cagada eu não, Tá passando eu, eu uma livro, Diego, se bom. tiver
2: livre aí à tarde é Pode ter um pouco ai, de Angélica ai,
1: Ai tá brincando que tá, eu quero assistir. Sabe por quê? Eu assisto, a, a séries, essas séries são difíceis de assistir, mas os filmes que eu gostava e aí tem essa coisa dos filmes dos anos 90 que o Alan falou, filme que eu gostava quando eu era menor, eu assisto eu, eu gosto de assistir e se não for não gostar, eu cancelo mesmo eu não tenho problema de cancelar as coisas não eu bem cancelei dois que eu gostava muito quando era pequeno que eu cancelei, posso falar quais são? Ou tô, ah, tá. tô falando demais? Eu cancelei Space Jam e, e o Caminho para Dourado pelo mesmo motivo. Poucas personagens femininas. Tchau, a obrigada por ter participado a do podcast, tá? A única, não, e a única. No, no Caminho para Dourado a única personagem feminina que tem, ela é extremamente sexualizada, ela é objetificada. Você fala assim: que porra é isso? Aí ah, eu não gostei, não. Cancelei da minha lista da minha vida, do meu coração. No Space Jam tem a Lola, que é um pouco mais empoderada, mas ela, tipo, ela rebate o que os caras fazem, mas, tipo, todos os caras ficam assediando ela o tempo todo, assim. Sabe? Eles ficam. Enrola a, a a orelha do coelho, umas coisa meio assim que você fala assim, Quê? o que é, que, como é que é? Então eu do, eu cancelo mesmo, eu assisto de novo, eu não tenho esse negócio não. Eu gostava quando era pequeno, se eu não gosto mais, eu não gosto não. E tudo bom. Tu, tá.
2: Mas se escolhe então é chiquititas como como série de eh, como produto infantil que você marcou sua infância. É, qual que você escolheu
1: afinal? enrolou enrolou enrolou. enrolou. Assistou, já Ele falou vez, da da dele no até no os dias que... de hoje. Ai, eu sou assim, eu sou muito. Ai, é foda esse velho. Eu que eu escolhi, não escolhi nenhum, gente. Eu tô aqui falando.
2: Amada, aqui. tem que escolher um, querido. Vamos lá, gente. A ideia do programa é escolha um programa. Meu telefone tô tocando de novo. Escolha tá. um programa gente, que marcou sua tá, infância.
1: Tá, Pode pôr, Chiquititas, que então eu quero ser usado. Nossa, que telefone. Além de ter telefone fixo, o negócio toca. Que é uma Vamos os olhos, imaginar
0: tudo que a gente quer ser.
2: É, então, eu vou falar agora do meu programa que marcou minha infância. Coincidentemente, hoje, o dia da gravação, o meu programa estreava há 23 anos atrás, em nossa, 1997. Que... Olha que coincidência, eu descobri isso hoje, vendo nossa, os meus
1: históricos
2: que... do, do Planeta Diz. Eu falei, nossa, gente, escolhi o programa certo. É, alguém tem algum palpite de qual vai ser meu programa?
1: Eu sei, é aquele assim, ó. Tátá, e Max. A Paquete, <risos> <a do risos> a o que
2: é programa? <risos> É Isso Disney mesmo, É Disney foi, o Disney. foi o Disney Club que ele começou com esse nome na década de 90 Pra quem não sabe, eu vou falar um pouco Eu não assistia nessa época, mas o Disney Club Ele era um programa que passava na Rede Globo ah, Entre Globo, 93 e 95 oh, oh, oh. Calma, eu tô falando, gente Então, entre 93 e 95 O Disney Club é uma marca da Disney que existe nos Estados Unidos Que a Globo trouxe pro Brasil E foi é. exibido aos domingos na programação da Globo, onde eram exibidos apenas os desenhos da Disney. É, ah. Tinha desenho do Mickey. Em 96, o Disney Clube virou um quadro dentro da TV Colosso, onde o Zé Carioca fazia entrevistas com celebridades. Ele Gente. chegou a entrevistar Sandy Júnior, Angélica, Xuxa, o Romário e até o Renato Aragão. É, se você digitar Exato. Disney Clube Zé Carioca.
0: Que aleatório, o Romário. Assim, Romário. ele jogou o Romário ali. E achou que ninguém ia perceber.
2: É. Gente, eu não E Em 97, falar... 97, quando a o SBT e a Disney firmaram um acordo, eles criaram o programa Disney Club, que é, para quem não conhece, era um programa onde três, dois adolescentes, o Caju e o Macaco, criavam uma TV pirata e eles roubavam o sinal do SBT numa hora que não passava desenho na televisão que era mais ou menos das seis às sete da, da noite. E o Disney Clube tentava pegar o público que não estava vendo a novela da Globo, que era o público mais velho, e tentou conquistar a criançada nesse horário. E logo nos primeiros episódios, eles tinham esse comitê revolucionário ultra jovem, que era o Cruz, como depois de uns anos ficou conhecido o programa como Disney Cruz, e tinha o, o intuito de mostrar os direitos da criança. Vocês estavam falando muito que os programas eram... É, respeitavam a ideia da criança e o Disney Club, pra mim, pelo menos a primeira fase que era, cri, foi criada pelo Cal Hamburger, que hoje fez também outros programas como o Burger fez Castelo rá tim -Bom, né, fez é, como Castelo rá -Bom, ele fez aquela temporada da Malhação que todo mundo gosta, que tá representando atualmente na Globo é, ele trazia assuntos legais que era do dia-a-dia do -dia da criançada e passava desenhos da Disney na primeira fase passou desenhos como Timão bom. e Pumba e o Pateta e Max que foi a primeira vez que ele foi exibido na televisão brasileira, coisa que a gente comentou no nosso último programa, que foi o especial de 25 anos também, do Pateto Filme. Então, eu acho que, eu não sei, esse, quando o Diego perguntou se envelheceria bem, eu não sei se hoje é, o Disney Club é, seria um programa que eu voltaria a assistir, pelo medo de perder, a, eu não sei, vai que eu assisto de novo e o programa não envelheceu bem.
1: Não tenha medo, lá. Não é? Não, essa brisa de ser um negócio que eles. Uma TV pirata, não sei o que, era muito boa, né? Uma ideia muito boa isso. E eles levavam. E era tipo. Não, não desenvolvia a história. Era só um jeito de a parte que, ali que eles faziam de âncora dos desenhos ser mais interessante do que aquela chatice da TV Globinho, que era aquela pessoa no Chroma falando um textinho de, lido no TP. Não, a deles tinha tipo uma. Uma pequena história. Ai, ah, sabe o que eu lembro? Que depois de um tempo eles. Começaram a virar tipo, uma novelinha. Lembra dessa fase? Sim, e aí não deu certo. Foi bem assim. Eu acho que passava no sábado. Foi, Foi de 2001
2: a 2003, se eu não me engano, que aí eles meio que viraram uma malhaçãozinha aos sábados de manhã. Ele ainda trazia aquele intuito de passar os desenhos, ele ainda lia as cartas. O que, que eu achava mais legal, e várias vezes tentei fazer, era a gente podia escrever cartas para o programa, e eles liam as cartas ao vivo, e as cartas sempre tinham algum temas que eles discutiam, de tipo direito da criança, eles faziam matérias. Essa nova versão. Que tinha aos sábados, eu gostava muito da parte do Caju Conectado, que ele fazia entrevistas e mostrava profissões para as crianças. Eu já estava já numa fase quase indo para o vestibular em 2001, eu estava no primeiro colegial, então eu achava interessante porque ele mostrava coisas de profissão. E o programa sempre trazia os melhores desenhos da Disney. Durante o TV Cruz passou muita coisa boa que fez sucesso na Disney, como Hora do Recreio, Ana Pimentinha. Eu, eu
1: amava Ana Pimentinha.
2: Que, que não passa mais em lugar nenhum, Nossa. né? que hoje em dia é difícil de encontrar. Cara em San Diego, a versão da Disney tinha muita coisa legal, Super Patos vocês gostavam de Disney Cruise? vocês tinham idade pra gostar de Disney Cruise?
1: eu amava, eu amava e eu assistia, como que, não tinha um que era do, do Pato Donald, um desenho do, do Pato Donald, era o meu TV favorito Quack. era muito bom, eu amava muito eu gostava demais, boa lembrança Léo, tô aqui chorando ah, eu,
0: eu amava a TV Cruise, inclusive eu, assim, do meu grupo de amigos, eu era o Guelé <risos> Que era o Chiclé.
1: Aí ah, eu amo ser alguém. Eu era muito Galera e o chiclete.
0: Não. E Gente, eu lembro que tinha a Pipoca e a Maluca que foram as primeiras referências feministas, não é mesmo? Porque elas tinham um posicionamento de, de ah, somos mulheres, vamos lá, tipo, tinham todo um negócio assim. Vocês não lembram disso? Sim. Mais... as duas. Eu só
1: lembrava da Pipoca, eu só lembrava da Maluca. A Pipoca era uma pequenininha, não é? Gente, eu não... Isso.
2: Não. A, pipoca, eu não a Pipoca e a Maluca duraram até o final da temporada. Teve, tiveram outros. O Macaco ficou só, um, um, acho que se não me engano, os dois primeiros anos, aí entrou o Rico, que era aquele menino rico que usava uma máscara parecendo um cowboy, com um chapéu de Nossa. cowboy. Nossa! tinha vários Nossa. personagens, e o mais legal era que a Maluca entrou no programa, numa fase que o programa era, eram só três meninos apresentando, e ela veio todo com um discurso, ela, na teoria, ela invadiu o Cruze. Eu me lembro disso! Um absurdo. E eu, eu, é uma coisa que eu me lembro até hoje, o episódio que ela caía de paraquedas na, na casa do, do vizinho, onde eles tinham a TV pirata, e eu eu achava tão incrível que eu tinha o que? Na época acho que eu tinha 10 anos. Eu falava, mano, como crianças estão invadindo a emiss uma emissora de televisão grande como a SBT pra passar desenho? Olha que maravilhoso a gente criança pensando". Sabe que
1: eu, eu me lembro que ela, e ela invadia, eu lembro que ela era um sinal é, pirata, no sinal pirata deles. Verdade, não é Verdade e a briga era, isso. Tipo, e, não, e era tipo assim, porque eles eram um sinal pirata na TV normal, porque a TV normal não dava espaço pra criança. E ela invadia o sinal deles porque a TV deles não, não dava espaço pra mim Menina. É muito sensacional isso, né? Tipo, isso há quantos? 20 anos atrás?
2: Sim. É, 23 anos atrás, né? Que tá completando e, você hoje. Você
1: sabe, assim como eu não me importo de quando eu não gosto da coisa eu cancelar ela, quando eu vejo que envelheceu mal, é muito gratificante e prazeroso ver quando uma coisa envelhece bem, né? Quando você assiste uma coisa e fala, cara... Como eles já falavam disso, né? Porque faz parte da nossa formação, né? A gente ter assistido e ouvido essas coisas quando a gente era pequenininho fez a gente crescer e ser pessoas menos cagadas, né? Menos toscas. Porque nessa minha leva de ficar assistindo coisa velha que eu gostava e que eu cancelei o caminho para o Dourado que o Léo ama, eu assisti de novo a Espada Mágica. Já viram é esse é Quest for Camelot? Que é da, que é uma animação da Warner. Isso é classico. Nunca ouvi Já ouvi falar, espada, mas nunca vi. A Espada é, Mágica também, foi assim... Ali do final dos anos 90... Quando todo mundo tentou bater a Disney... Cada estúdio lançou o teu... Aí a Fox lançou a Anastácia cada um apostou em um, a Warner apostou nessa espada mágica, ele veio logo depois do gigante de ferro gigante, gigante, sei lá como chama esse filme. isso, gigante de ferro Sabe que virou e falando no
2: gigante de ferro, casa. a gente tem um episódio todinho falando sobre se se você ainda não escutou, né, escute que vale a pena tem o Selby, é. nossa enciclopédia falando sobre um pouco a produção dos filmes do Brad Bird
1: anotado, amor, <risos> brincadeira eu vou ouvir, <risos> esse é um filme é um filme que eu tenho muito saudade de assistir. O Gigante de Ferro eu assisti pouco. Porque eu era fã dessa espada mágica. Que é isso, ninguém ouviu falar, foi fracassado, não sei o quê. Mas eu assisti ele de novo esses tempos. E é sobre uma menina que sonha em, em ser cavaleira da távola redonda. E todo mundo fala, não, porque você é menina, não, porque você é menina. E aí roubam a espada do Arthur e vira tipo assim, alguém precisa ir lá buscar. E aí ela fala, eu vou buscar porque eu vou provar que eu posso ser uma cavaleira, e aí no meio do caminho ele, ela encontra um rapaz que é cego... E que ele também sonha ser um cavaleiro E falaram, você não pode ser um cavaleiro porque você é cego E os dois ficam nessa lombra De achar a tal da espada E, e descobrem E, e é, é muito legal porque, eu não vou contar a conclusão do filme para vocês, né, agora para não estragar, mas a Por conclusão favor. disso tudo é super, é super legal E faria sentido hoje, é um filme que não envelhe, que Envelheceu super bem Você fala, olha, há muito tempo atrás eu, criança Sem me ligar, tava assistindo um filme Sobre uma menina e um rapaz cego Uma pessoa deficiente, tentando provar o valor deles e mostrando que eles têm o mesmo valor do que qualquer macho, branco hétero que estava lá na tábua, onde eles queriam estar. Isso é muito legal de assistir e ver que as coisas é, envelhecem bem porque elas fazem parte da positivamente da nossa formação. né
2: Mas voltando ao assunto de Disney Club, gente, eu quero saber é uma qual é o personagem sei, enfim, de você. Aqui. Eu Qual não... era o personagem
1: favorito é um, de vocês? É um desenho uma militância. É um desenho uma é, militância. É isso, a militância não para nunca. O Léo eu nunca tive essa coisa de personagens favoritos no Disney Cruz. Eu acho que o Disney Cruz eu gostava muito deles, mas eu, eu acho que eu pelos desenhos mesmo. Eu acho que os desenhos eram os melhores de todos. Mas eu me lembro de ter um carinho super por eles, mas o programa me marcou mais pelos desenhos. E você, Alan? Então, como eu falei,
0: eu gostava muito do Galé. eu, tinha um, eu, acho, que eu, eu acho que um dos meus primeiros crushes foi o, o Juca, <risos> Ele é era um muito garoto. isso, gente, e, eu, e ele, se não me engano, ele envelheceu bem, porque
2: ele tá gatinho ainda hoje em dia. É, enfim é, mas a então eu gostava... era a maluca que eu achava ela mais legal e ela te cantava a melhor parte das músicas do, do, do CD do Cruze, que ninguém lembra que existe mas existe um CD com músicas bizarras gente, mas divertidas vocês lembram
0: que, peraí Diego, vocês lembram que a voz da Melody, a Pequena Serial 2, foi escolhida no Disney Cruze ah,
1: nossa, é verdade foi, foi um nossa, foi melhor reality, gente escolher a do <risos> Aí esse e... programa era maravilhoso, mesmo.
0: Então, e eu, eu lembro que eu pedi para ele, mãe, dá pra gravar? Falei, então você não é menina, né? Não dá pra você ser uma estreia. <risos> aí, aí eu outro foi o gente... primeiro
1: baque da infância, primeiro baque nossa... que eu sofri. Não, esse baque, quando a gente descobre a, a, que tudo é. Sei, o sexismo é o primeiro baque da nossa infância, né? Tipo, não pode porque você uhum. é menino, não pode porque ela é menina. Aí isso é horrível, já começa aí a, a necessidade da terapia. O Léo... Eu
2: lembro que nessa época eu queria mandar a voz pra tentar ser o Sebastião Porque eu lembro que eles estavam escolhendo só a voz da, da Melody E eu, ainda a pessoa tá... revoltada, eu falei E se eu mandar falando, tipo, oh, eu não quero ser a Melody, eu quero ser o Sebastião Posso tentar? Vai que, né?
1: O Léo sempre ousando, sempre empreendendo O Léo, a menina que, você sabe que a menina que, faz, que fez A Maluca Hoje em dia é uma, ela é uma puta dubladora Hoje em dia ela é diretora de dublagem tudo, né? Sabe Sim, disso?
2: ela fez recentemente a voz da vilã do Utopia. Ela é o carneirinho fofo. Ah, é e ela, ela também mesmo. faz a, a voz da, da pianista do High School Musical, que eu esqueci o nome dela. Kelsey. É
1: verdade. Sim. Eu lembro muito dela fazendo a irmã do. Eu não sei se é a irmã. É da, aquela menina do Arnold, cabeça de bigorna?
2: Não lembro. Aquela, que, que, isso,
1: tem né? uma, aquela que tem uma sobrancelha, uma monocelha. Arnold, cabeça pra... de bigorna, você sabe o que é, né? Não. Nossa, o Arnold, rei Arnold, você hey, Nossa, Arnold. É... não lembra? Léo, você é uma decepção, na minha vida. Nesse <risos> programa, a é.
2: gente, desculpa. Você sabe o que é? Tá lembrando. Nossa, eu quem sempre achei que. que
1: é? Nossa, Léo. Leo... É, você vai lembrar, vou te mandar na DM aqui. Mas só
2: voltando agora para o assunto do Disney Cruz, que o Diego adora tirar o programa, o programa do eixo. Vale lembrar para quem quiser pesquisar mais informações. A maluca era vivida pela Jussara Marques, o Caju era pelo Diego Ramiro, o Guelé pelo Leonardo Monteiro. O macaco era o Kaique Benigno, se não me engano se eu pronuncia assim. E ele fez o Faustão Criança na época do filme do Super Faustão lá, que eu não lembro, que foi por isso que okay. ele conseguiu o papel.
1: <risos> Olha as coisas que o Léo também. Olha que sabe. maravilhoso. Ele não, sabe, ele não sabe o que, que é Rei hey Arnold, cabeça de Bigorna Mas ele sabe que teve um filme do Faustão Criança O Louquinho Filme
2: <risos> E só terminando, gente Deixa eu acabar aqui A hum. Pipoca era vivida pela Daniele Lima E o Rico, Frederico Ou Fred, como o menino era chamado Era pelo Murilo Trocoli Então eram esses os que participaram Da primeira fase do Disney Club Quando o programa virou um programa semanal aos sábados Vale lembrar que entrou vários outros atores o próprio Ari França fez a série Samantha Eu já vi ele em outras séries também Ele fazia o Paracleto, que vendia pastel E o Disney Cruise foi, se eu não me engano, o último trabalho Daquele ator que fazia o X-Tudo Que agora me fugiu o nome dele o Gerson, Gerson de Abril. Gerson de Abreu Ele fazia o Vendedor de Cachorro Quente O Porfilho, se eu não me engano Acho que era esse o nome que era o rival do Paracleta, e ele fez algumas participações especiais. E o Cruz foi um dos programas que fez a homenagem, porque era, estava sendo exibido quando ele faleceu.
1: Ai, que coisa.
2: E eu até hoje tenho um amigo meu, que eu quero, uma, quero ainda convidar ele para vir participar aqui do Pop Animado, que é o Ricardo. Ele trabalha na SBT, e eu encho o saco dele mensalmente, falando tipo, manda pro Silvio Santos passar o Disney Cruze de novo, ou entra nos arquivos e rouba uma fita para mim. Eu fico sempre nessa tem, coisa de... Né?
1: Uh... É, é então, porque é dificilmente
2: possível. o SBT volta a exibir o, o Disney Cruz ah, por causa do contrato sentido. com a Disney. E
1: não, não, não faz sentido, faria mais sentido fazer de novo, né, porque é Sim. um programa... Que, é, é a mesma coisa da Chiquititas, se perdeu, assim, tipo, eu, não tenho, eu acho que eu nunca mais eu vou assistir. Eu já perguntei até pras próprias algumas atrizes, da, algumas são acessíveis, e até pra Fernanda Souza, elas mesmas não têm registro das coisas. A Fernanda Souza, uma vez eu entrevistei ela, ela mesma disse que a mãe dela não guardou nada, que algumas meninas do elenco têm roupa. Porque imagina, se a gente que gostava, gosta de guardar essas coisas, imagina elas que fizeram. Sim, eu lembro que ela, que ela fala isso na data. peça
2: dela que ela tem isso como trauma, que a mãe dela jogou muita coisa fora, que a mãe dela não guardava é, é, foto de revista, nem nada, e ela não tem muitas lembranças da época dela de Chiquititas. Eu acho que posso ter mais coisa de Chiquititas do que Fernanda Souza. Isso que eu ia perguntar pra vocês.
1: Vocês, consegui, vocês tinham coisas desses programas quando eram pequenos e vocês conseguiram guardar alguma coisa? O Disney Cruz não teve nada, né, Léo? Eu, um eu tenho um CD Ele do Disney CD...
2: Cruise, eu tenho um CD do Disney Cruise, que eu gravo, que eu guardei, que eu comprei recentemente, quer dizer, eu não comprei na época do lançamento. Eu lembro que tem uma história que me veio agora na cabeça eu lembro que eu comprei o CD do Cruz na época do lançamento Só que ele veio com defeito E como a locadora que eu tinha comprado é, Que era aqui perto de casa, só tinha uma cópia do CD é, Eu troquei pelo VHS do Peter Pan Que eu não tinha Então, uhum. Aí depois de anos eu não achei mais aí Agora recentemente comprei no Mercado Livre E eu tenho um card autografado da época Que era o, o Semanal Que eu mandei uma carta, eles me responderam o autógrafo de todos eles e tá lá bonitinho lá, Léo, não sei o que, não sei o que lá. Provavelmente é aquelas fotos que só colocar alguém da produção escreveu Léo e todos os autógrafos eram impressos, mas eu guardo com o maior carinho. E eu tenho alguns episódios do Cruz gravados em VHS, só que eu não sei onde estão. Ah. E principalmente da época do. Da década de 90, de 96, 97, que eu gravava. Só que eu não sei se já se perdeu, onde tá, na
1: loucura, que é o meu quarto. Eu gravava uns clipes das Chiquititas, mas isso assim, né? As fitas há mil anos atrás. Você tem alguma coisa, Alan, da, da TV Colossus? Não, da TV Colossus
0: não, mas eu tenho três CDs das Chiquititas, tá? Inclusive o um especial de Natal.
1: <risos> São ah, os melhores CDs. Chiquititas. Chiquititas em festa, tá? Melhor CD. Sabe o que vale uma uh, grana, uh, né? Nossa, eu... é? Eu... Ah, é? Va aí, um ó, de gente. dependendo de qual vale um de umas graninha aí na vida.
2: Eu tenho o VHS com os clipes da Chiquititas Oficial, minha mãe comprou na época. E eu Existe tenho um, um LP. isso? Tinha. Ai, me manda eu tenho uma um LP, foto. Eu, se eu achar nas minhas coisas, eu mando. <risos> Meu problema é sempre eu achar. E eu tenho o um LP da TV Colosso, da época, eu logo tenho, do começo.
1: Eu tenho um LP da TV Colosso, eu tenho um CD da TV Colosso, e eu tenho uns bonequinhos também que eu comprei no Mercado Livre. Eu tenho uma foto com a Priscila, e acho que de TV Colosso só. E do das Chiquititas eu tenho o álbum de figurinha, olha só, o álbum de figurinha, ou alguns CDs também, tipo dois, e do Castelo rá tim cara, do Castelo rá eu acho que eu tenho também um álbum de figurinha, mas sabe o que eu me lembro? Que eu queria muito ter aquele boneco do Nino e ninguém me deu, minha mãe não me deu, eu não tive... Tive que viver com essa, com essa tristeza na minha vida. E do. Qual foi a outra coisa? Da Caça Talentos eu tenho zero coisas. Não sei nem se chegou a lançar, se teve álbum. Que na época tinha pelo menos álbum de figurinha, né? Mas não, não tenho nada, não. não. Não guardei nada, não, viu? E agora? Eu tenho um fazer... CD
0: da Angélica que, que tem uma música que é A Dança da Fadia, que eu acho que deve ser da Fada Bela. E eu tenho esse CD, que tem alguma uma música da Fada Bela, assim. Eu, isso que eu, que eu tenho da fa... ah, é porque eu amava Caça Talentos.
1: Entendi! É... Então,
2: agora como a gente falou o nosso programa que marcou a infância vamos fazer uma última rodada só fa falando sem dar muitos detalhes e sem explicar muito senão a gente vai ficar mais uma hora falando dos nossos seria como o Alan disse honra ao mérito né Alan não é nem honra ao mérito mas é um
0: negócio assim que eu agora esqueci como é que fala? É, eu já vou começar logo citando dois, tá? Menção Honrosa, é, lembrei. É, menção Honrosa, exatamente. Que era, assim, talvez as talvez, pessoas um pouco mais novas talvez lembrem também, que era Bambuloá, que passava na Globo, que era com a Angélica, também que fazia a mesma. Eu é, assistia, é, mas eu Bambuluá... estava podre.
1: Ai, <risos> acho que eu já tô... estava crescendo...
0: Era... Então, era em 2000, então era criança ainda, então uhum. tô, tô, tá, tá tudo
2: certo pra mim. A gente já tava no, na uhum. já quase indo pra faculdade, Diego. Não, não
1: 2000 eu já tava na pré-adolescência, então eu já gostava de Sandy Júnior, sabe umas coisas assim? Eu já tava nessa uhum. fase. Uh, e quais são então, os outros ala? Qual e, que
2: é o outro?
1: Então, calma, que
0: a Bambulá só teve tipo duas temporadas, durou super pouco, porque tinha uns Cavaleiros do Futuro, que era tipo uns Power Rangers, assim, cada um era de uma cor, assim. E aí era eles tinham que rápido. derrotar o, o Doutor do Mal, o Senhor do Mal, uma coisa assim. É tipo o Senhor do Mal mesmo o nome do cara. E aí e tinha era um
1: porco, Era um porquinho de computação gráfica podre. Ah, era um erro, essa Podre, série. nossa,
0: Podre, <risos> gente. Nossa, foi
1: horrível. Era é tudo feito no Chroma Key,
0: praticamente. E
2: aí passavam uns desenhos que, que eram mais bom para interagir com o Alan, porque eu não conheço nenhuma <risos>
1: dessas que ele está
2: citando.
1: Nossa, Léo, é porque Bombuloá é estava passando, você estava assistindo Helena no parque. Não, não, eu, quando a Eliana saiu da Record eu fiquei com a, eu, eu
2: fiquei com a Jaqueline
1: então, nossa, dúvida. Jaqueline Petkovic Léo, nossa, o Léo é muito bicha velha <risos> a fazer... depois a gente vai fazer um programa apresentadoras
0: infantis que nossa. aí a gente vai com a
1: Mariana, sabe, da Pati vai ser beijo. Só, vai ser só pras mais Beijo vai ser só pras queens mais velhas <risos> a gente faz um quiz ser... quem sabe
2: mais sobre é, as apresentadoras infantis.
1: loiras Ai, eu não gostava. Não vai né? ser papo mato vai ser papo Kakura, entendeu? O Mas do, o o, o Bambuluar era uma tentativinha da Globo de tentar fazer um Caça Talentos 2, né? Porque é, o Caça é, Talentos é o Saturno, super. eles encerraram... Porque também, esses programas, eu fico pensando nos botões, é importante saber a hora de parar, né? porque o público, assim, o público passa o tempo, as crianças novas não se apegam ao que as véias queriam, as velhas cresceram, aí a coisa fica meio perdida no tempo. Porque, por exemplo, uhum. TV Colosso e Castelo Ratinho, bom, acabaram no momento certo, tiveram no máximo um filme cada um, que as pessoas criticam os filmes, mas eu acho que o filme é uma coisa fora, tipo, gosta, assiste quem quer, não é uma continuação que você tem que desistir da coisa porque a coisa ficou nada a ver. Porque eu lembro que isso aconteceu com Chiquititas. Chiquititas teve duas fases que eram as que eu gostava, na terceira fase que elas vão, um, elas vão morar num sítio, aí tem umas coisas mágicas eu me lembro que nisso eu tive eu desapeguei, o elenco foi indo embora tinha tipo, acho que até o final teve um monte de temporada, mas eu não assisti as últimas porque já não era mais a coisa que eu gostava e eu já tinha crescido então ficou uma coisa meio tipo, eu não gostava aí as crianças que vieram não gostaram e a coisa acaba... Você não gostou do Bruno Galhaço
2: na, na temporada quase final? Dele. Eu nem J. lembro. As Faro
1: o Jonathan Asfara é, é, é das primeiras crianças, o Jonathan Asfara o super mas as últimas, tipo a, por exemplo, a Débora Falabella é de uma temporada que eu não assistia mais então eu desisti do programa, isso eu acho mega triste não, O desandou muito o
0: Chiquititas eu lembro que teve uma temporada que tinha que elas entravam no buraco de formiga. você lembra disso?
2: vou colocar a ordem aqui no parquinho, vocês estão voltando para Chiquititas, a gente estava falando do Bambu ar. Tá vamos lá, que senão a, gente vai, tá a missão Rosa vai durar duas horas
1: Tá. tá eu, eu vou encerrar
0: aí. então. Tudo lá foi isso: que tinha Yu-Gi-Oh! e Beyblade, e Eliana na Fábrica Maluca, porque eu era um Fábrica. Eu era um Elianático. Então, eu amava Eliana na Fábrica Maluca, assim. Tem um monte de coisa que eu poderia falar, mas não vou falar, vou deixar para o dia que a gente for fazer um especial apresentadoras infantis, tá? Ah, Vai, tá então, Diego, suas menções honrosas. Agora é rápido, bom, hein?
1: As minhas rápido. menções honrosas são para séries animadas, de desenho animado, que passavam aí no meio dos, desses programas eu amava, por exemplo, aquele dos X-Men, dos X-Men anos 90 que eu acho que passava na, no programa da Angélica não me lembro onde passava, mas eu amo eu tô inclusive muito ansioso pra ter Disney Plus só pra assistir isso, eu amava os Defensores da Lei, que era o desenho do Tico e Teco que também eu sei que tem na Disney Plus, e é meu sonho assistir de novo, eu gostava muito de Rugrats e de Doug gostava muito, 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 e eu gostava muito desses desenhos é, o, os derivados dos filmes, tipo Pequena Sereia Aladdin e Hércules, que eram séries derivadas dos desenhos, eu gostava, e eu achava uma coisa muito legal, que as crianças de hoje nunca saberão, mas é que o filme que fazia sucesso nos anos 90, virava série de desenho, então a gente é uma coisa completamente nonsense, porque os filmes nem eram infantis, então a gente tem que lembrar que a gente teve séries animadas de caça-fantasmas, de Beetlejuice de De Volta para o Futuro é a coisa mais nonsense ever, fazer o Do tipo... Máscara. Nossa... O, não, do Máscara. O, seria o equivalente a tipo agora, sei lá. Que filme fez sucesso? Muito sucesso ultimamente. Fez. Coringa! Fez muito sucesso. Ia ter uma, uma série animada do Coringa do filme. Tipo, você fala assim, quê? E era muito bom. E eu gostava muito daquele Batman, é, aquela série animada que é a mais classic de todas, sabe? Que é a do. Que até aqui foi criada a Arlequina pra essa série. Eu acho ela sensacional. Me arrependo muito de não ter comprado os DVDs. Porque eu queria que muito é, Eu
2: você, Diego. Essa
1: série. Você sabe. Que eu tinha ah, um gostinho hétero de, de criança batido. Porque, por exemplo, eu gostava muito e Tudo bem que eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco e, e achava que era hétero Mas todo mundo diz que é só as crianças viadas que gostava Eu adorava <risos> Cavaleiros, cavaleiros não, Mas é muito hétero Future mesmo cavaleiros. Eu assisto muito Cavaleiros Eu assisto muito no, eu assisto na Netflix ainda algumas É que eu acho meio lento Mas eu assisto Eu gostava muito de Sailor Moon também ó Pra equilibrar as coisas Eu amava Sailor Sim. Moon E voltando pros live actions Como não dizer... O Power Rangers, né? Aquela temporada clássica lá do Vastodão, tinha pterodátilo, Tigre de tira Essa era a melhor temporada. Tem na Netflix também, é que é muito chato, né? Porque os episódios são idênticos, todos são iguais. Mas eu gostava demais de, de Power Rangers. Beleza. Ou seja, fiz -a a lista.
2: A minha menção honrosa, ela é. Eu vou sair um pouco da, da USBT e eu vou pra TV Cultura direto pro Mundo da Lua. Ah. Que eu vou mencionar o Mundo da Lua, que eu acho que eu tava reassistindo esses dias, que ele ainda passa na TV Ratim Boom. É, e eu acho que é uma série que tem pouquíssimos episódios, se não me engano, tem uns 20 e poucos episódios. Não creio. Ele tem 52 episódios, desculpa, não são tão poucos assim. É, ficou só um ano sendo produzido. Tem um elenco incrível. A gente tem Antônio Fagundes, Gianfrancesco Guarnieri, tem Denise Fraga. Eu recentemente conheci a mãe do Lucas, que ela estava fazendo o musical Pippin, uma fofa. E eu achava incrível o, o jeito que eles ensinavam as crianças a usar a imaginação. O próprio Luciano Amaral estava muito legal como o Lucas Silv Silva, e depois, com o sucesso, ele foi fazer o Pedro do Castelo Ratin Tem o Castelo Ratin que também marcou muito minha infância esse é mais um programa, outro programa além do Mundo da Lua que eu quero fazer uma menção honrosa. É o Glooby Glooby, não a versão atual, mas a versão antiga, que ele era tipo o Cocoricó, que ele tinha. É o ele É o. o, o tinha a versão Gloob. Atual? tem gente, faz uns 5, 6 anos que a, a cultura é, lançou uhum. o Gloob Gloob de novo, só que em vez de passar desenho ela passa trechos de documentários falando sobre a vida marinha aparece os peixes lá, bonitinhos uhum. é, e são só a cabeça dos atores que eu acho incrível, e eles tinham o aquário na né? época do Gloob Gloob antigo tinha a peixinho, o peixinho e depois num certo tempo entrou a carangueja que eu achava eu maravilhosa então, e eu achava incrível os desenhos eram muito legais, não eram desenhos comerciais, tinham desenhos mudos, tinham desenhos de massinha, Verdade. era tipo a gente acho que o Gloob Gloob ele criou o meu lado foi a animação, anima mundi que é o de gostar de ver animações diferentes. Se vocês quiserem, a gente pode, em breve, fazer um programa falando um pouco sobre algumas das animações que passavam no Gloob Gloob. A que eu mais lembro o nome é o... a Rua dos Pombos. Ela não deve estar se sabendo de porra nem, né, mas eu tô falando que ele não é dessa época. Que tinha a Rua dos Pombos, que era muito legal. E outro que eu gostava muito era o Pare Com Isso e cuide dos seus brinquedos, que todos os personagens eram nomes de xingamentos que a mãe dava, ou ordens que a mãe dava para as crianças. Tinha o eu disse não, e é muito legal esses desenhos, então quem nunca assistiu, joga no YouTube desenhos os Globo. tem o desenho da maçãzinha, tem muita coisa da, do bichinho da maçã, tem muita coisa legal pra vocês assistirem. Muito, Ufa, bem, muito falei. bom essa
1: lembrança, Léo, muito bom, eu, eu <risos> gostava muito de Globo. cultura teve uma a época ali do castelo, foi uma época de muita coisa boa, né, porque tinha o castelo, o Globo. tinha, mas tinha as produções sões internacionais que eles tinham, passava Tintim, passava Babar, e eu assistia tudo, era muito legal. Uma fase muito boa. Sabe que um dia desse eu tava comendo pastel na feira e aí eu dei cara com o cara da eu dei de cara com o cara do Gubi Gloob olha eu que
2: falo. maravilhoso
1: eu acho o Gloob Gloob foi a primeira foi a, foi a primeira desilusão da minha vida com efeitos especiais porque eu assisti e falava, meu Deus como que isso é feito, eu já tinha isso quando era pequeno vocês tinham isso de questionar as coisas eu ficava, como que isso
2: é Não. feito eu era idiota
1: você era idiota?
2: Eu era idiota, que eu acreditava que os meninos do Cruz roubavam o sinal do SBT, <risos> gente. Então.
1: Eu tinha uma coisa assim, como que isso é feito? Será? Eu, eu acreditava, mas eu tinha uma dúvida. E eu me lembro de ter visto o Globo Globo no Chroma Key, eles com a máscara. Foi ali que eu falei, meu Deus. Mas sabe o que eu me lembro? Eu acho que a primeira coisa é de questionar. Olha aí, menção honrosa: Família Dinossauro. Eu me lembro muito de ficar assistindo e falar assim: como que isso é feito? Como é feito? Como que é isso? E eu lembro da minha irmã, que é mais velha, irmão mais velha, assim, ela falava: são robôs. E aí eu fiquei muito impressionado imaginando que era um monte de robô, e aí eu não gostei mais. Mas eu amo TV. É, passa no vivo, não passa? Eu queria tudo. Assim.
2: Às vezes passa no vivo, se não me engano, na programação ainda. Agora você ainda tá na programação, mas eu acho que tava. Era sim, tá.
1: Foi tão total.
2: Acho que nós terminamos esse programa. Se der chá, se deixasse, a gente ficava aqui mais algumas horas falando. Se vocês gostaram do tema, quem sabe a gente volta a fazer um volume 2, né, Alan? Não sei, vou pensar ele. Mentira, a gente tem muita coisa pra falar. Só daqui dá pra, dá pra desmembrar
0: em vários programas, assim. Apresentadoras infantis, entendeu? TV Cultura, dá pra desmembrar em vários. Tem que ter um só da TV Colosso, com certeza. O Diego já vai ter uns contatos pra passar pra gente. Então, assim, vai ter. Esse, esse programa Super. vai ser desmembrado em vários, com certeza.
1: E posso fazer uma militância aqui, como eu sempre faço? Muito legal a gente ter lembrado de tanta coisa brasileira, né? Olha como as produções brasileiras eram Sim. infantis, eram ricas. Eu sei que hoje em dia a gente tem. Produções que são um sucesso, galinha pintadinha, Peixonalta e, então, e tem muita qualidade também. Mas na época, é, como tinha coisa boa, porque foi, e foi sem querer, mas eu juntei quatro que eram brasileiras, né? Casa Talentos, Castelo, TV Colosso. E qual foi o que eu falei? Chiquititas, todas, e cada uma era uma coisa muito diferente da outra, ou seja, elas nem tinham uma, não era nem uma, um derivado um do outro, elas eram muito diferentes, quase contemporâneas, né, é, quase todas na mesma década, pelo menos, e todas brazuca, vai Brasil!
2: E a gente nem combinou, quando a gente fez a pauta, a gente tinha pensado em programas que marcaram a nossa infância. Não e... é público, eu gosto mesmo. É, meninos mais alguma coisa que vocês querem colocar ou podemos passar para as dicas da semana para a gente rapidinho terminar o episódio que já podemos. está longo demais Pode passar.
0: Podemos, então. Vamos para as dicas de quarentena. São as dicas quarentena animada. É o nome do quadro. Quarentena animada. Quais as dicas de vocês para uma quarentena? Bom, já que eu tava sempre começando, vamos começar com a dica do Léo, então. Léo, o que que você tem, hein? Acabou Big Brother, não tem como Ótimo. indicar Big Brother, hein? <risos>
2: e não vem com, no, vem com novela também, Eu ia indicar é. Mundo Bom, que tá voltando pra Globo mentira. <risos> Minha dica vai ser super cultural. Começou o Festival Varilux de francês em casa, onde várias distribuidoras se juntaram e vão oferecer para o público, durante um período que eu não estou achando aqui, mas eu acho que são dois ou três meses, é, 50 grandes filmes franceses que foram exibidos, ou não, nos últimos anos do Varilux aqui no Brasil. Aí você fala, mas tipo, ah, só tem filme cabeça? Não, tem filme comédia, tem filme autobiográfico e tem desenho animado. Aí para quem quiser dar uma olhadinha, tem o site que é o casa.com.br e os desenhos brasileiros que estão disponíveis, os desenhos brasileiros não os desenhos franceses disponíveis são A Raposa Má, Abriu um o Mundo Extraordinário tem dois filmes do Asterix sendo que um a gente indicou ano passado que estreou nos cinemas, que é A Poção Mágica tem O Menino na Floresta e tem o filme indicado ao Oscar, Um Gato em Paris que eu já assisti e é maravilhoso vale a pena, quem quer começar vendo desenho animado, vale a pena por esse e tem outras produções muito muito boas, como Branca Como a Neve, A Última Loucura de Claire Darin, é, A Vida de Uma Mulher, tem Marvin, que é um filme LGBT muito bom, tem Rock'n'Roll, tem bastante coisa para todos os gostos. Então, se você quiser aprender um pouco de outra língua ou ver desenhos animados diferentes nessa quarentena, eu indico o Festival Varilux em casa. E você, Alan, qual que é a sua dica?
0: Bom, já vou com duas dicas muito rápidas, então. Primeira é uma série que a gente já vai falar não na semana que vem, mas na outra. Eu já falei. O Léo não sabe disso. Está sabendo disso agora. Inclusive, vai ter que anotar agora na pauta. A gente vai falar de The Midnight Gospel. Que é a nova série animada da Netflix. Que estreou dia 20. Desse mês, dia 20 de abril, esse mês, né? Esse programa tá saindo em maio, mas dia 20 de abril, tá? Que é do mesmo criador de Hora da Aventura, só tem oito episódios de 24 minutos. E basicamente, gente, é uma grande loucura. É, esse, esse desenho é uma grande loucura, porque acompanha a, a jornada do Clancy, que tá indo em vários planetas e tal, fazendo programas pro seu podcast. Né? E aí, ele começa a entrevistar algumas pessoas no ele meio. É assim, de da gente? Loucuras. É, ele é um pouco melhor, inclusive. É, não tem como concorrer, porque é incrível essa série. Porque é muito legal que ele trata de assuntos como perdão, drogas, assim, Aí parece drogas é tipo PROED? Não, gente. Porque ele tá falando de um assunto super sério, mas tá, tá matando zumbi, sabe? Tá pegando um ZT. Sabe, tipo, é um negócio muito louco. E o mais legal é que o criador ele se inspirou no próprio podcast dele. Né? O criador, não, né? O criador é o, é o Pendleton Ward, que é o mesmo da Hora da Aventura. Mas aí também tem esse podcast que quem, quem, fe, quem faz a voz do Clancy que ele pega, inclusive, trechos do podcast dele pra colocar na série animada. Então, assim, é muito legal, porque começa com um negócio que você não entende direito. O primeiro episódio, eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Sabe, ele entrevistando e matando um monte de zumbi, assim, um negócio bizarro. E aí você vai pegando nos outros... Nos outros episódios você entende o que, que tá acontecendo E aí você fala, porra, que legal você... E assim, dá umas bad Assim, gente, que às vezes tem umas frases Que eles jogam assim, que eu falo, eita Pegou, hein, agora agora fudeu Agora o que que eu faço com essa informação É muito legal, eu sei que o Diego Também tá assistindo essa série, né Diego?
1: Eu tô, eu tô assistindo, eu tô gostando muito. Eu assisti só alguns, mas é muito legal porque é isso é uma, é uma discussão filosófica numa situação completamente nonsense. Então, tem, uma, tem um episódio que é tipo: eles estão indo, é um bi, eles estão indo tipo para um abate. Assim, é meio que a indústria da carne, assim, é um, um frigorífico ali, um negócio assim, um abatedouro. E eles estão falando sobre meditação, sobre amor, sobre religião. É muito doido. Você é, é, entra num fluxo meio de hipnose, assim. Porque é como ouvir um podcast, mas é... Você está assistindo uma coisa maluca. Eu achei muito legal, muito diferentão. É do mesmo criador da Hora da Aventura, que já é super legal. E o personagemzinho principal é, é dublado pelo Fábio Lucindo, maravilhoso, que dubla o Dog West. O muito meu amigo, um beijo, Fábio. E ele dublou muito bem, porque o personagem, praticamente, eles falam o tempo inteiro na série. Eu, eu gostei muito, eu achei uhum. muito legal.
0: Só para dizer que o nome é do, é o Duncan Trussell, tá, nos Estados Unidos, Duncan Trussell. Enfim, é ele que tem um podcast chamado Duncan Trussell Family Hour. E aí ele usa trecho desse podcast no, na animação também, então quem quiser ouvir o podcast não vai ouvir, porque é inglês, tá bom? Ou se você sabe inglês, então vai ouvir. E, e ele também faz a voz original do Clancy na animação. E já que eu tô falando de podcast, eu vou indicar também o podcast da minha amiga pessoal, Dorminique, Dominique, que ela tá com um podcast chamado Não Gosto de Mim. E é um podcast que, assim, que eu, eu tô adorando, que parece que eu tô ouvindo os áudios que ela me manda no WhatsApp. E são bem, muito curtinhos também. São episódios de 10 minutos, 15 minutos muito curtinhos. Minha amiga está morando em Portugal. Muito chique, não é mesmo? Mas ela não fica ela falando tá muito com sobre você. Tá fala... Não, não tá. Ai, que bom, senão eu ia ficar rindo. E eu dou muita risada com ela, porque ela, ela por exemplo, tem um, o segundo episódio ela fala ela falando sobre como a M. Adams
2: parece a Xuxa, sabe? É esse tipo de conteúdo que eu Maravilhoso. Me manda é isso depois, tipo... por favor. Eu quero as suas duas uh -huh. dicas por WhatsApp, tá? Eu quero o nome da série. E... É. Animação
0: e um podcast e tem um que ela só fala, por, só tá falando por exemplo sobre como o menino do Shazam é gostoso, assim então é isso o podcast ela fala umas coisas completamente aleatórias de um jeito muito engraçado e ela cria umas teorias também muito legais então assim, não gosto de mim tá disponível aí no Spotify é pra vocês ouvirem e em outras plataformas também, tá bom? Então, gente, tá muito bom. Enfim, vamos vão ouvir. E você, Diego, qual que é a sua dica animada, da quarentena animada? Por favor, a conta minha, pra gente.
1: A minha dica animada é que agora, dia 15 de maio, estreia na Netflix a última temporada da Xirra, da versão nova que a Netflix fez, eu amo. Acho que é uma das coisas, assim, que eu assisti nos últimos tempos, que eu mais fiquei viciado e gostei muito, não só assisti falei, ah, gostei muito esqueci. Mas é dessas coisas que eu gosto demais. Eu gosto, inclusive, muito muito mais do que a versão original da Xirra. Acho maravilhoso, super LGBT. É muito bom essa Xirra nova. Tem quatro temporadas e agora é a quinta. Mas assim, quatro temporadas, mas tem umas que tem tipo oito episódios, é bem curtinho, dá pra assistir, dá pra pegar da primeira assistir tudo. E é muito legal porque é uma aventura mesmo assim com, com cara de que vai ser pra criança, mas vão entrando tantas questões que assim, acho que as crianças conseguem até se divertir, mas eu acho muito mais adulta. Tem um visual bem interessante, é meio com cara de ilustração, é é bem diferente do antigo, mas é tem uma história com muitos elementos, a relação dos personagens é muito madura, isso me prende muito, eu gosto muito da série, fora que eu acho muito legal Tem um conteúdo pró-LGBT, tem personagem não binário, tem uma personagem que é apaixonada pela outra, tem um, um personagem que os pais são um, um casal homoafetivo, acho super legal de fazerem, e a equipe toda de mulheres, a, a, a menina que desenvolveu, né, que adaptou é uma, é uma ilustradora americana, a maioria se você acompanhar os os letreiros ali no começo do episódio, você vai ver que roteirista, direção dos episódios, é muita mulher envolvida, é muito legal porque é uma visão nova, né, uma visão, pegaram uma coisa antiga e deram uma visão super atual e o resultado é muito legal e eu tô muito animado para ver o final dessa grande aventura é isso.
0: Bom, como o Diego citou, a gente inclusive tem um episódio que a gente fala sobre a Xirra, que foi, se não me engano, o primeiro episódio depois do Diego, não é mesmo? Que foi com a Luli, então vocês podem ouvir aí toda a nossa opinião sobre Xirra no primeiro episódio, com a Luli que é um dos mais ouvidos, inclusive vocês gostam de Xirra, né? Vamos falar mais sobre ela também. Bom, a gente já aproveita para agradecer o Diego Vargas por ter participado desse episódio, foi muito legal, e Diego é... deixa aí suas redes sociais não é mesmo? para galera te seguir a
1: gente assim é, é sempre um prazer. Me chamem sempre. Eu gosto muito e gosto muito de falar sobre animações e essas coisas. E gosto muito de vocês. É, minhas redes sensuais. Eu tenho, acho que ah, eu tenho só Instagram, que é arroba Diego Vargas. Lá é o suficiente já, porque eu não tenho, a minha vida não rende tanta rede social. Então uma só dá para postar tudo e conversar com todo mundo. Eu sou acessível. Então é isso. Vão lá e comentem as coisas que vocês gostam. Puxem assunto, porque como vocês já viram, eu falo pelos cotovelos. Diego Chego a falar, pouco não, fez
0: chego o falar TikTok, pouco. não fez o TikTok nessa ainda
1: quarentena? Não fiz, ainda não fiz acho você incoerente com seus <risos> andados, atitudes. Será que eu faço? Não sei. não. Né? Eu não reino, depois eu não faço, atualiza, aí o algoritmo, é, o engajamento cai. É uma tristeza. Olha, eu já vou te
0: dar conteúdo. Você pode dublar a fase da Drew Barrymore, por exemplo. Olha só, um conteúdo só sobre ela, no TikTok. Ah, eu... fica aí a ideia.
2: E você, Ala? Quais são as suas redes sociais? Pede seu biscoito, que a gente sabe que esse é seu momento. Esse é meu momento de pedir bisco
0: biscoito para vocês seguirem agora é, arroba alanwood.mp4 e não esqueçam que eu estou postando vídeo todo não todo dia, mas toda semana tem vídeo agora no IGTV. Olha, a hora, hein? produzindo conteúdo na quarentena. Esse sou eu. Vocês tá? podem ouvir aí meus textos. É porque eu sou uma pessoa profunda, então tem textos e crônicas e poesias e palhaçada também de vez em quando, mas só nos stories. Tá? Então arroba alanwood.mp4 no Instagram e alanwood no Twitter, Pra falar besteira, se bem que agora acabou o Big Brother, talvez o Twitter morra. Né? Não sei o que vai acontecer, mas me segue por lá. E você, Léo?
2: Onde a gente se encontra? Eles me encontram é, no Instagram, com o Cadê o Francisco, ou no Twitter, que é o arroba Leo Francisco. Eu acho que eu não vou deixar meu Twitter morrer agora com o fim do Big Brother, que eu vou começar a postar mais coisas legais. Essa semana aqui eu postei um vídeo que a Disney soltou só no Twitter dela do... Disney Music, com a dubladora da Maggie, é, do Hércules, cantando na casa dela a música do Hércules. E paz, né? Opa, 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 calma, já vou deixar, tá? É,
0: o programa continuar, mas isso aqui é o Alan do Futuro. Pra avisar vocês que dia 19 de maio, Vai ser uma terça-feira, se não me engano, uma quarta, não sei. Mas dia 19 de maio, às 7 horas, tem a live do Papo Animado. Um ano de Papo Animado, hora a hora, hein? Vocês esperavam? Eu não. Eu achava que ia morrer no terceiro programa. Enfim, eu e o Léo, a gente vai fazer uma live especial no youtube.com.br Que é o canal do Léo no YouTube. Então, primeiro, mandem perguntas pra gente, tá? A gente vai receber convidados especiais. Outros nem tão especiais assim, mas sim, vai ter gente especial lá. Então mandem perguntas, porque tem uma foto lá no Instagram do Papo Animado pra vocês mandarem perguntas. Ah, não quero me identificar, posso mandar a pergunta por inbox? Pode sim, pode mandar por inbox também, tá tudo certo, tá bom? Então é isso, gente, dia 19 de maio, 7 horas da noite, youtube.com vocês vão ver a gente ao vivo! Ora, ora, vai ter... eu vou até me arrumar. Entendeu? Vou passar um pancake na cara. Vão ver a gente. Vão nos prestigiar. Não deixe a gente flopar. Anota aí, hein? Dia 19 de maio. A gente, um ano de papo animado. Programa especial ao vivo. Com a presença de vocês e de alguns amigos. Tá bom? Um beijo. Pode voltar agora o programa. Vai aí, Alan, Léo e Diego Vargas do Passado.
2: E, Paz, nem. Eu postei o vídeo e ela curtiu o meu vídeo. Eu fiquei muito feliz. É, então, vamos buscando por aqui. Ah, e não deixem de seguir a gente no arroba né, Alan? E comente aqui pra gente qual foi os programas que marcaram sua infância. Que a gente vai tentar descobrir sua idade com o programa que marcou sua infância, né? Porque se a pessoa chegar aqui pra mim falando que gostava de Bom Dia e Companhia com a Maísa, aí a gente dá na cara.
0: É verdade, hein? A gente, né? a gente esqueceu do Bom Dia e Companhia. Foi um grande clássico, tá aí até hoje e morreu, né? Morreu quando saiu a Maísa, porque, né, colocando agora a Silvia Brava a, a Adams descendo como uma grande borboleta que ela é. E Diego amiga...
2: reclamando de Jaqueline. Nossa, que foi um mapa depois de Eliana.
1: A vida não tá fácil pra criançada. Tem...
2: É isso, um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Cruz, 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 tchau. Diego não vai falar nada? Não quer, não não, quer dar tchau não, pra audiência, não, não, bom educado.
1: Tchau, gente, um beijo. <risos> Eu que eu, é que eu achei o final do Léo tão, tão, tão bem pensado, tão bem E <risos> <risos> Isso
0: é tudo bem, 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 bem pessoal.